1: Four. Fab Four Cost.
2: One, two, three, four. Hey, bungalow bill. What did you kill? Bungalow bill. children asked him if to kill was not a sin not when he looked so fierce his mommy butted in if looks could kill it would have been us instead of him all the children sing hey for the low bills what did he kill you Bongelo
1: Belkil. Yeah. Fab Forecast.
3: Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, luisteraars. Uh, weer een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. En uh, naast mij zitten. Wibo En Michiel. Michiel, <laughs> zoals <laughs> gewoonlijk. We gaan de voorlaatste aflevering doen van het Dubbele Witte Album. Hè. Daar hebben we heel wat afleveringen aan besteed. En uh, we gaan er nog twee doen. Yes. <laughs> ja, wat dachten jullie, Bungalow Bill aan het begin, die demo, wat vonden jullie daarvan? Een beetje slordig hè, af en toe. Maar dat kwam
4: door de dubbeltracking door de die niet helemaal synchroon liep. Is dat hersteld? denk het wel toch ja, de de, box. Volgens mij
3: is dat. Uh, dus
4: dit is hersteld. nog een bootleg opname. Het ja. is nog een bootleg
3: opname. Maar hij is natuurlijk wel heel erg leuk. En uh, je ziet hoe ze ermee gerommeld hebben. En dat het allemaal niet zo goed ging. Giles heeft dat overigens prachtig uh, hersteld. Ja. En dat is, uh...
4: Maar toch zit diezelfde jolige stemming er wel in. Die ook in het origineel zit. Hè? Ja. Het is wel met z'n allen een beetje oh, zo'n kampvuur meezinger. Precies, ja. kampvuur. Ja. Kampvuurgevoel
3: Ja, ja. 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 Maar we beginnen eigenlijk met een knaller, denk ik wel. Martha, my dear. Ja. ja Kijk.
4: Mm, now we're Nooit.
3: <lacht> een snoepje. Ja, dat is prachtig. Ja. He? ja, he? ja. Allebei uh, jullie ook grote
0: liefhebbers toch wel van dit nummer. Zijn er mensen die, die niet van dit nummer houden? Dat heb ik nog nooit gehoord.
4: Was dat niet George Harrison die hier kritiek op had? Die dacht van, ja, hoe kan je hier nou een nummer over wie is Martha? En dat over dat soort burgerlijke weer, dingetjes precies. te schrijven. Ja, ja. Maar Lennon, Lennon
3: heeft zich er nooit zo echt over nee. uitgelaten. Hè? Nee, heb je het in nee. de Playboy-interviews? Nee. Hm. Nee. nee. Dit nummer doet geen vlieg kwaad. Het nee. is alleen maar heel lekker. Nee. <laughs> het, is, uh, ja. Ja.
4: het gaat over een hond dus ja.
0: Je kan geen aanstoot aan het nummer nemen. Dat nee. lijkt me heel moeilijk.
4: Ja. Ja, of het is wat te cutesy of zo. Wat te... Ja. te braaf of zo, misschien dat uh, een, een metalhead uh, dit, ja, ja. <laughs> dit misschien ja, ja. niet Liever kan waarderen. de
0: Skelter gaat.
4: Ja. Ja. Uh,
3: iedereen vindt die, die pianomuziek wel heerlijk, geloof ik. Ja, ik bedoel, is dat is echt, echt ja, geweldig. op uh, zijn best natuurlijk. Ja. ja. Ja, Overigens, ja, jullie zeggen het gaat over een hond. Daar gaan we het zo nog over hebben, want uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Oké. Oh, okay. <laughs> ja. Maar voorlopig laten we het even bij die hond, want die hond, Martha, die kwam op het eerst op de uh, radio op uh, de BBC op 6 augustus 1966 in de Lennon en McCartney Songboek. Ze zijn bij Paul thuis. Die songs zoals: like,
5: And I love her. If I fell, Michelle yesterday, the more Winston type songs. Uh, do you find yourselves able to write in this mood at a particular time of day or night? Are you nighttime time writers? Or? You'll have to excuse the dog listeners, but he doesn't know we're on the radio. How old is this dog? Seven, seven weeks, actually. Seven weeks, so it doesn't really understand about the BBC yet. What type of dog is it? Holding uh, old this sheepdog, it will be? It's a young English sheep dog. It will be eventually. It's a, It's a spaniel. <laughs> Wat leuk, zeg. Ja, zeven
0: weken
3: oud. Zeven weken oud, zitten doorheen te,
0: te janken. Hij kwam vers uit het nest bij de familie McCartney binnen.
3: Ja, we denken dat de naam verzonnen is door Jane Asher. En dat is nog wel even cruciaal, dus onthoud het even. Dus, okay. uh, ja. Ja. Maar in de lente van uh, 1968 had McCartney twee songs. "Martha, My Dear en Silly Girl. Het was een nummer wat hij waarschijnlijk nog voor Rishikes had geschreven. En hij wilde het zichzelf echt heel moeilijk maken op piano. Dus hij heeft zichzelf een beetje uitgedaagd. Op 14 januari 69, dus dan zijn we al na de dubbele witte, dus tijdens de Let It Be-opname in Twickenham, legt hij uit aan Michael Lindsay Hawk, en dat is de regisseur, hoe hij het speelt. En um, je ziet al dat hij na drie maanden speelt hij het eigenlijk al langzamer dan op de originele op de LP. Laten we even luisteren. is wel grappig. Uh, Ringo heeft een paar maanden geleden heeft hij zich uitgelaten over die Letter B film. Hè. Hij zegt ja het moet, uh, het was veel positiever en uh, het moet ook veel positiever. En uh, die Michael Lindsay Hawk die zat er veel te veel in. Dat hoor je nu ook weer. Hè. Die, die, die praat met McCarthy en die zit dus ook vaak in beeld. En dat was dus, de, uh, dat vond Ringo maar helemaal niks. Hè, dat die Michael Lindsay Hawk uh, daarbij was. Dus die zal er waarschijnlijk veel minder in voorkomen. Dat zal wel een opdracht worden aan Peter Jackson natuurlijk. Want in de film het b op een gegeven moment elkaar niet ook mart maar dier spelen hè? Ja, toch? Dan, uh, nee, toch? Nou, ik weet het mij, niet. op ja, een, een, een gegeven moment, moment
0: repeteert hij het even of zo. Dan hoort dat je. is Old
4: Darling volgens mij, begin van Old Darling. Ja, maar, maar de de die kan ik me niet. Nee, ze ik hebben ik het wel
3: opgenomen, want je hoort hier de, de synchronisatiepiepjes van okay. de camera. Dus ze hebben hier wel wat van opgenomen. Het kan ook zijn dat je Outtakes hebt gezien. Ik natuurlijk. denk heeft je
4: Outtakes gekeken, natuurlijk. Zie
0: ik hem s'nachts, ja.
3: We hebben collega's in Amerika van Something About the Beatles. En die hebben een soort Amerikaanse. Steven Terpstra, uh, <laughs> Steven Terpstra, <laughs> Jeff Martin. Oh Jeff Martin. Okay. En die vertelt over de coördinatie van de linkshandige McCartney in dit nummer. Another
6: example
1: of his timing uh, between the left and the right hand is when he's going is going back and forth is very very hard to get right. We're talking about just microseconds of timing. But he could get them.
3: Ja, Jorik van Noorden heeft het ook op onze avond verteld, hè? Uh, dat deed hij heel leuk en, en hoe moeilijk dat is. En dat het echt. Uh... Knap van McCartney hoor, dat hij dit kon spelen, want eigenlijk is het bijna boven zijn kunnen. Ja. Dit. Ja, want je ja. hoort nu ook al dat hij het weer langzamer speelt als het origineel uh, hè, in de studio. Ja. Dus dat hij het uh, bij Let It Be, dat is een paar maanden daarna, dat hij het eigenlijk al niet meer zo snel kan. Nee. Dus hij heeft heel veel geoefend waarschijnlijk in die korte tijd. En hij moest dat uh, goed hebben en het is hem natuurlijk ook uh, gelukt. Wat wel opvallend is dat hij het ook nog nooit
4: officieel live in een concert, uh, tijdens nee, het concert heeft gespeeld. Nee, kom ik straks op terug. Oh, kom ik straks. Op sorry. Terug. Okay. Ja, nee, nee, dat is heel goed voor jou. wel, maar ik ja. hou mijn mond. Ja. Ja, 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 ja. Uh,
3: geen outtakes van dit nummer, want nee. het werd opgenomen in Trident, hè, en daar werd de band weer teruggespoeld, net zo lang totdat het goed was. Dus, uh, maar ik heb wel alle acht sporen van de a track van, uh, van Trident. En dit is uh, spoor 7, de piano. En wat we hier horen, zijn eigenlijk dus twee nummers. Martha, My Dear en Silly Girl. En die worden eigenlijk samengevoegd tot één nummer. MUZIEK We gaan George en Ringo meespelen, drums en gitaar, op track 6. Uit de studio. We laten even McCartney aan het woord. En die praat over dit nummer. Hij zegt... Uh, het gaat over Marta. Dat klopt ook in het begin. Hè? Hij zegt erin... Je kan er eigenlijk in horen wat je wil. Dat klopt ook. Ik ben het die zingt voor mijn hond. Uh, ja, Ik denk het begin waarschijnlijk wel. Dat klopt ook. Maar... Hij kan onmogelijk eigenlijk beweren dat het nummer over zijn hond gaat, helemaal. Want op het eind. Uh, dat, dan, dat zegt uh, uh, Mark Lewison ook zo grappig uh, in Amerika vorig jaar. Hij zegt ja. Uh, hij spreekt over uh, een hand en niet over een poot, hè? dus over een hand en niet over een poot, dus dat is ook wel hè? Dan, dan, als hij het echt helemaal over een hond had gegaan, dan, dan dat klopt dat niet mijn idee is, en daar sta ik niet alleen in, dat het gaat over Jane Asher dat het eigenlijk een soort afscheidsnummer uh, is van Jane Asher ook daarin kwam ik dus weer, want Mark Lewis zegt, uh, ook in Amerika zei hij van, ja let eens op, uh, hoe zit dat met die hond en met die naam en uh, toen dacht ik, oh hij weet vast meer en ik las ergens anders dat waarschijnlijk Jane is geweest die die naam heeft gegeven. Dus dan is zij heel erg verbonden met die hond natuurlijk. En in die tijd was hij eigenlijk ook geïnspireerd... eigenlijk door, door drie vrouwen hè, in die dubbele witte periode. Waarvan denken dat hij erover heeft nagedacht hè, in Rishikesh. En dat hij eigenlijk al aan het afstand nemen is een beetje van, uh, van Jane Asher. Uh, Francie Schwartz komt daarna en dan krijgen we Linda Eastman. Alle drie spelen een belangrijke rol uh, in nummers uh, op de dubbele witte... Maar laten we Paul even aan het woord over Martha, my dear. You see, I just
5: start singing some words with a tune. and it, You know what I mean? I don't ever write a song thinking now. I'll write a song about... I do sometimes, but mainly I don't. I mean, I just... I'm doing a tune and then some words come into my head, you know. And um, uh, these happen to be Martha, my dear, you know. And I spend uh, days in conversation. It doesn't mean anything, you know. Those just happen to come into my head. So that's what this song's about. So it is about my dog. But like, you make up songs. You know, you don't make up songs trying to make a serious. I don't ever try to make any sort of serious social point. I just make you know because I've got to have words to go with the music. You know, so you know you can read anything you like into it. But but really, uh, you know, it's just it's a song. It's me singing to my dog. <laughs>
3: Ja, dat is wel makkelijk. Maar dat is McCartney, hè? Hij zegt eigenlijk, en dat wil hij ook het liefste... dat wij eigenlijk een invulling maken in de tekst... zodat iedereen zijn eigen uh, idee bij de tekst heeft... Ja. Iedereen kan, zijn, zijn, uh, die, die kan bij wijze van spreken het buurmeisje waar hij verliefd op is kan iedereen uh, invullen. Dat heeft hij eigenlijk het liefste. Maar in wezen maakt hij het vaak wel, niet altijd hoor, voor iemand of met iemand in gedachten. Bijvoorbeeld uh, bij Hey Jude, dan hoor je uh, echt dat hij het begin voor Julian is. Maar dat het later eigenlijk voor John is. Hè? Uh, why don't we do it in the road? Zou dan over apen gaan? Maar ja, ik dank je de koekoek. Dat is, uh, ook, uh, het gaat gewoon over seks. En dat heeft hij later dan ook wel weer toegegeven... dat het over zijn eigen uh, seksuele leven gaat. We
0: maar zou het hier niet kunnen dat het uh, toch twee... ik kan best voorstellen dat die hond de aanleiding is... Ja. en dat Silly Girl is dan misschien een ander melodietje... Ja. dat hij ook in zijn hoofd heeft... Dat klopt het niet meer met die hond, maar hij breidt die gewoon samen en dan ontstaat exact. natuurlijk die ruis.
3: Ja, exact. Want dat is bijvoorbeeld met Hey Jude ook het geval. Hè? Eerst gaat het over ja. Julian, ook. maar even later gaat het over John. Ja. Hè? Ja. Dus, en dan gaat het, en loopt hij geruisloos in elkaar over. Hier kan het ook zo zijn. In het begin gaat het misschien even over de hond, maar even later gaat het over Jane Asher. Ik denk, ja. ik denk dat we het zo moeten zien.
4: Maar hij zegt in dat fragment net van... Ik zoek eigenlijk gewoon woorden die bij mijn muziek passen. Die op de melodie passen. En die, ja, ik schrijf eigenlijk nergens over. Ja. Maar het is heel vaak wel onbewust. Ik denk dat, je, ja, je, er komen bepaalde woorden in je op. En die komen ook niet zomaar. Die komen misschien wel nee. uit je onderbewustzijn, Dat je het echt niet door hebt. Maar eigenlijk, you hey Jude, is dan onbewust over John gaan. Terwijl je dat zelf misschien helemaal niet doorheeft bij het schrijven.
3: Ja, ja. Als het over Jane zou gaan, dan is het een prachtig. Hè? Uh, het einde is, is echt schitterend. Ik bedoel, uh, die zinnen die hij dan voor haar uh, in petto heeft... zijn wel weer heel mooi. En ik, ik denk ook dat hij niet zo snel zou zeggen dat het voor Jane is. Jane heeft gewoon zichzelf voorgenomen nooit over Paul te praten. En Paul praat eigenlijk nooit over Jane. Ja. Maar uh, ik kan me ook niet voorstellen dat hij helemaal zo bij haar weggegaan zou zijn... zonder iets achter te laten qua muziek. Of, nou, uh, ik denk toch echt dat het uh, tweede gedeelte terwijl het uh, uh, over Jane gaat. En daar zijn uh, toch een groot aantal mensen het wel met mij ook over eens. Dus, uh, tenminste, ik ben het eens met die, met die anderen. horen McCartney voor de eerste keer inzingen op spoor 5. Dus nog zonder zijn tweede stem, die er later overheen zou komen. Dit was spoor 5, hè, dus de, de vocals. En dan zingt hij nog een keer in op spoor 2. En dan krijg je dus die twee stemmen bij elkaar. Die heb ik even losgehaald. Dus de dubbele vocals.
7: Mother, my dear, I spend my days in ja.
3: Ja. Ook oh, knap hoor, om je echt zo op de ja. milliseconden met jezelf mee te zingen. Het ja. is geen ADT, dus hij heeft het gewoon echt zo ingezongen. Dan is het tijd voor de bas op spoor 1, dus, maar die doet hij uiteraard zelf.
7: Mother, my dear. you have always been my inspiration. Please, be good to me. Mother, my love, don't forget me.
0: Heerlijk dat gepluk aan die bas. Ja, dat
3: ja. ja, is mooi, hè? Mooi Bas. Doet hij ook weer. Mooi rond geluid zit er aan. Ja, heel mooi. Er is nog iets interessants hè, voor alle muzikologen. He, uh, ik dacht al gelijk aan Anne Hurenkamp, die een groot liefhebber is van dit nummer. Uh, Spit je oren. Want de opbouw is ook heel bijzonder.
8: En yet it's one of the most structurally fascinating of all Beatles tracks. It uses two bridges to contrast the verses. Bridge A is heard twice. Hold your head up, you see. Bridge B only once.
7: Take a good look around you. Take a good look around to that you and me were meant to be
8: each
7: other.
8: Taking things a step further, Paul also reinforces this unusual structure with harmony. The verses are all in E-flat major, while the bridges are in F major. Pretty sophisticated for just a song about his dog.
4: Ja, dat is dus niet zo, meneer uit Amerika. Het gaat ook over Jane. <laughs>
0: dat hebben we net gehoord. <laughs> ja. Sukkel. Ja. Hij ah, heeft ook als we nummers over honden niet ingewikkeld mogen zijn. Ja. Wie schrijft dat voor? Ja. Over katten wel, maar voor honderd niet. Precifistic heet het. Voor
3: ja. <laughs> de song about duck, yeah. ja. Um, George Martin, he, die <laughs> krijgt dus een tape. Uh, een demo. Die zou ik ook zo graag willen horen. He, want die, die ligt gewoon bij, uh, bij Giles denk ik nu thuis. En die maakt er een prachtig arrangement voor uh, blazers en strijkers voor. We gaan eerst even luisteren naar de strijkers op spoor 8.
0: Wat is het, ook een melodieuze nummer, hè?
4: Ja. Tjonge,
0: jonge, maar wat ik jonge. Hem net die man hoorde zeggen, die musicoloog... die zei van, er zitten twee bridges in eigenlijk, hè? Die ook weer allemaal bij een eigen melodie hebben,
3: hè? Ja. ja. Dus ja. het is
0: ook weer een opeenstapeling van melodieën, dit nummer. Ja. En, en het gaat ja. ook achterloos, hè? Je hebt het niet door dat het gebeurt, maar nee. het gebeurt. Ja, heel dat, dat is echt iets, ook typisch McCartney, zeg maar... tussen 68 en, laten we zeggen, 72 of zo. Ja, dat je dat heel
3: het is een toptijd eigenlijk. Ja. Ik vind overigens de scheiding hier ook heel goed. Hè? Want je moet je voorstellen, die, die violisten, die hebben mee moeten luisteren. En dat konden ze niet op een koptelefoon, want dat, dat deden ze ook nauwelijks. Dus lieten over de speakers lieten ze gewoon uh, het nummer horen. En zij uh, ja. speelden mee met Martin, die dan uh, dirigeerde. En ik vind het toch knap, want ze hebben het heel goed gescheiden gehouden. Het kan zijn dat dit in uh, Abbey Road is opgenomen, dat weet ik niet zeker.
9: Nou, ik
4: zie volgens mij ook wel uh, strijkers. Je hebt die beroemde foto die ja, van bovenaf ja. wordt genomen. Ja, daar dat, zit er wel. Ja, uh, ja
3: dus dan moet het toch daar ja. ook uh, in Trident zijn.
4: Ja. Op zich niet een heel ingewikkeld uh, strijkersarrangement. Hè? Dus uh, in die bridge zit er natuurlijk de hele tijd uh, op die beat mee. Ja. En dan is het uh, op de melodie als, uh, van het complet, is het gewoon met de zanglijn meespelen. Volgens mij zit het echt het interessante is het als die blazers erbij komen. Ja. Die
3: combinatie daarbij. Die komen nu... Mooi bruggetje. Uh, je, 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 <laughs> je wordt op je winkel bediend, Wibo, ja. Want we gaan over naar de tuba's en de trombones op spoor 4. Hold your head up, you silly girl. Look what you've done. Can you find yourself in the thick of it?
9: Help yourself.
3: Ik hoor ze hier in de koptelefoon heerlijk lekker, zo'n zo ja, zo ja, zo zware was. Ja. En dan op track 3: trompetten en de hoorn. Ja, noemen wij dat ook hoorn. Uh, is dat in Nederlands hoorn? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, maar ja, de hoorn, de en hoorn. Ja. Tr tr op track
9: 3.
3: Oké, okay. en nu alle blazen samen op spoor 3 en 4. Ik vind het wel knap van George Martin gemaakt. Want dit is toch weer een, eigenlijk een soort contramelodie op zich. Ja. Heel mooi. Ja. He? heeft hij aan de ene kant de violen en dan heeft hij ja. dit en die piano erbij. Het is
4: heel
0: smaakvol gedaan.
3: Ja. allemaal wel. Heel je
0: zou, je erg... zou het maar moeten coveren dit. Het kan gewoon niet beter. Hoe, nee. moet, je dit, hoe moet je hier aan tippen? Dus is, het is, het niet... is wel perfectie ja. dit. Hè?
3: Ja. Ja. ja, je kunt het alleen maar naspelen zoals de analogs. He. Stel even, We gaan even mee in die theorie dat dit een soort afscheidssong is voor, uh, voor Jane. Althans zeker het tweede gedeelte. Dan is het misschien niet zo gek als drie maanden later George de groep verlaat. Hè, want we weten tijdens de Let It Be opname dat George uh, boos wegloopt. Ruzie met McCartney. Het um, nou, schijnt een ruzie met Lennon geweest te zijn. Hè? Ja. Sorry, dit was, uh, was Lennon. Die andere ruzie was met McConaughey. Die was uh, Hey Jude, geloof ik. Hè? Ja. En dan uh, gaat, als George weg is, speelt... McCartney speelt eigenlijk weer Martha. Dus, ook, dus ik dacht, ja misschien komt het bij hem op. Jane bij hem weg. Nu is George bij hem weg. Dus misschien speelt hij daarom onbewust Martha. En terwijl Lindsay Hawk, daar is hij weer, zich zorgen maakt over hoe ze dat moeten gaan verkopen in de film. Het is dan, heet dan nog een tv-show. Hoe gaan we het verkopen dat George... Want hij denkt, George gaat helemaal weg en die loopt helemaal weg en die komt helemaal niet meer terug. Hoe gaan we dat doen? En hij vraagt dat... Aan, uh, aan John Lennon. En John Lennon die zegt, oh, dan uh, vragen we toch gewoon... Uh, Eric Clapton. Ja, dat is echt ook zo'n hork, hè. Nou ja, dus dan speelt uh, McCartney Martha al helemaal een beetje op de achtergrond. En uh, Yoko die meent dan dat ze te weinig aandacht krijgt. Hè, want John is dan natuurlijk bezig met die Lindsay Hock. En die schreeuwt eroverheen. Laten we even een stukje luisteren.
6: Ja... <laughs> maybe we're not going to get very much. I mean, see, maybe for the for the show, I mean, you could just say George was sick. No, I mean if he leaves, he leaves.
0: You
9: know.
3: But what's the
6: consensus? Do you want to go on with the show and the work? Yeah. Yes. If he doesn't come back by Tuesday, we get clapped. <laughs>
9: Ja! Wat?
4: Het is toch verschrikkelijk, jongens.
3: We zijn net een klein kind. Ja. Papa! Ja.
0: Ja. John en, wilde het zo, hè? Die wilde haar erbij hebben. Ja, ja. die wilde haar erbij hebben.
3: Ja, en dan wordt McCartney eigenlijk met Martha de begeleider van Yoko Ono. En wie had dat ooit dromen? John! John!
9: I'm afraid. John.
6: He's busy.
9: John, John, John.
6: Yes. Yeah. What do the other lads feel? John, John, John.
9: About just John, going on. John, John. Do it. John, John, John.
6: Bloody mad. And what about the venue, as we say in the rock and roll? Team?
3: God. Bloody mad, zegt John.
6: Zouden we dit ook te zien krijgen?
4: Ik hoop film? het wel. Ja. Ik vind het zo mooi dat Ringo dan zegt... I'm afraid he's not in.
3: Ja, ja. God. Oh, jongens, jongens, jongens. jongens, Het was weer af en toe een gekke huis daar. Hè? Goed, we gaan even weg bij de, de, de Get Back Let It Be opname. Het nummer laat McCartney niet los. En als hij uh, halverwege de jaren 70... Hè, dan gaat hij weer... Toeren met Wings. En dan neemt hij voor het eerst ook Beatles songs op... En hij vraagt dan zijn persoonlijke assistent, dat is Trevor Jones in die tijd. Ga nu naar Abbey Road, neem een cassette recorder mee en kopieer Martha zonder vocals. Zodat ik het nog eens even goed kan bestuderen. Hoe ik dat ook alweer deed in 1968. Want het is een heel moeilijk stuk, hè? Dat, dat eerste pianostuk. En uh, McCartney kennende, als hij dat doet, wil hij natuurlijk helemaal perfect doen. En dat is waarschijnlijk ook in die tijd niet gelukt. We weten eigenlijk niet of hij er zelfs aan begonnen is. Maar dit is wel het begin van het tapeje wat, uh, wat hem moest helpen om uh, Martha weer te spelen. Dat heeft Trevor Jones, denk ik, zelf zo uh, aangezet. Ik weet niet uh, hoe... De... Dit kwam uit de nalatenschap van uh, Trevor Jones. Dat hij is een jaar of tien of uh, zo geleden is hij overleden. En toen hebben, hebben zijn uh, nabestaanden hebben al zijn tapes naar buiten gebracht. En er zat dus heel wat interessant werk bij. Waaronder uh, dit nummer. Uh, dan komt McCarthy er nog één keer op terug. Weten we zover uh, we kunnen nagaan. Uh, want dan is het uh, 2015... Hij toert met zijn band en die bandleden, die, dat weten we bij McCartney, die mogen af en toe zelf uh, 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 lijstjes inleveren met nummers die ze graag nog eens uh, samen met McCartney willen spelen. En waarschijnlijk, uh, dat vermoed ik, uh, heeft een van de bandleden uh, gezegd van zouden we niet Martha nog een keer kunnen uh, spelen? Dat zou het kunnen zijn hoor, want hij oefent het even, je hoort hem heel eventjes in Tokio, in de Budokan, een kleine aanzet geven, het is dus maar heel kort. Tot mater, my dear. Maar eigenlijk lukte het me niet meer... Het is ook een heel moeilijk stuk. Ik denk, ik denk dat het, de, de, om het perfect te spelen... avond aan avond... Uh, we hebben hier Stefan in de studio gehad... die moest er ook echt eventjes diep over nadenken... en dan eventjes dan aarzelen ze even. Of dan gaat het even, dat zagen we bij Jorik ook. Wil, het gaat zelden bij ook bij dat soort componisten... dat je zomaar eventjes uit hun hoofd spelen. Want het is echt een heel lastig stuk. Ja. Het
0: is echt heel moeilijk. Ja, dat zal
4: wel de reden zijn inderdaad... dat McCartney het niet avond aan avond in zijn ja. setlist heeft. gewoon ja. de kans op ja. fout is
3: groot. Want hij is natuurlijk een perfectionist. Hij wil ja. gewoon dat het goed gaat, hè? Ja. En hij kan er niet goed tegen. Als het, als, als zijn er nog maar een paar noten die niet goed gaan. Leen dan het toch van een heel
0: ander kaliber. En dat is gewoon lekker ja, rammen. Dat is rammen. Ja,
3: dat is rammen. En dat is natuurlijk een stuk simpeler. Maar en en daar heeft hij ook hetzelfde succes mee. Dus hij hoeft Martha maar die ook niet te doen, om datzelfde succes te krijgen. Goed. We gaan even terug naar de soundcheck 28 april 2015. De allerlaatste keer dat we elkaar hier heel eventjes Martha maar nog horen spelen.
4: too difficult man. Ja, ja, ja is... hij stopt er al mee. Hij ja. stopt
3: er al mee. De Boudekan, wat dat was toch die, die, die hal waar de Beatles zoveel problemen hebben gehad? Ja, zeker.
4: Ja, in 1966.
3: Ja. ja, klopt. Maar daarna is dat helemaal losgelaten of zo? Want uh, ja, alle zeker. groepen mochten daarna in één keer... Uh, daar, ja, ja dat of nog daarna.
4: Even. Maar in ieder geval in de jaren 70 is ook een heel beroemd uh, Boerdeukan ja, album. van. Cheap track.
3: Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. dus... Uh, de Japanners hebben al hun bezwaren overboord uh, moeten gooien. Ja. Goed, we gaan over naar uh, I'm So Tired. Een favoriet nummer van Lennon. En hij vertelt waar de inspiratie vandaan kwam.
8: I couldn't sleep, you know, I'm meditating all this all day and then I couldn't sleep at night. And we're not supposed to leave the room because we're supposed to be in, in one room for five. I managed to stay in a room for five days without ever going out. And I was so tired I couldn't get to sleep. And the story is there. One of my favorite tracks. It is? Yeah. I just like the sound of it and I sing it well and I felt in a good move on a road. Well, not in a good move on a road. I felt like that, you know. But I felt good about
3: it. Favoriet nummer van jullie?
4: Zeker een mooi ja. nummer. Ja, zeker. Ja. Het zit wel op de single-disc white album bij mij.
3: Oh ja, ja dat is <laughs> altijd een goed uh... ja, een referentiepunt. Goed referentiepunt, hè? Ja. Ja. ja, hij is ja. heel
4: mooi. Ook inderdaad wat hij zegt, mooi gezongen. Hij zingt het ook heel goed. Dat ja. hele luie van, oh, ik kan niet slapen. Dat beklemmende gevoel, zou dat zit er wel in, ja. vind ik.
3: Ja. Ja.
4: En dan echt dat refrein dat er echt wat steviger gaat.
0: Ja, lekker opbouw hoor. ook. En aan het eind wordt ja. het een, een enorme klimaat gehad. Dus schreeuwt Vaas, het uit ja. ook, ja. ja. Ringo ja. ook helemaal in topvorm. Ja, Ringo in topvorm, ja. dat gaan we ze ook nog...
3: We weten zelfs ongeveer wanneer het nummer is geschreven. Hè? Rond 9 maart 1968. Omdat hij dan precies drie weken uh, in Rishi Cash is. is. Uh, hij noemt het ook in de song. Hè? Three weeks uh, I can't sleep. Dus, um, en daar mag hij geen alcohol en geen drugs nemen. Van de Maharishi. Maar het gebeurt wel, toch? Ja, stiekem weten we inmiddels. Nee. Maar misschien is dat toch pas later op gang gekomen. Er, ja, toen hij er echt niet meer... Uh, <laughs> dat <laughs> dat ...te houden was. En, was, ja. te houden was. Uh, ja. uh, en door het mediteren slaapt John dus ook uh, heel slecht. Het nummer is waarschijnlijk al af als hij uh, terugkomt uh, in Engeland. De demo van 28 mei 1968 bij uh, George Thuis. Verschilt eigenlijk nauwelijks wat er, uh, wat er op plaats verschijnt. Alleen het einde... Wat hij hier zegt, gebruikt hij deels later voor uh, Happiness is a Warm Gun.
2: I'm going insane and I'll give you everything I've got for little piece of mine.
8: When I hold you in your arms. When you show each one of your charms. I wonder should I get them
9: to the funny
8: you'd say i'm putting you on but it's
2: joke me
3: dan gaan ze de studio in en dan gaat John, die zingt iedere take apart in. Dus we, we horen ook kleine verschillen, dat is wel interessant. Dit is bijvoorbeeld uh, een gedeelte van take 6.
2: I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I come. no joke it's doing me harm you know i can't sleep i can't stop the brain you know it's three weeks i'm going insane you know I'd give you everything i've got for a little piece of mine
3: dan één take verder take 7 en weer een klein verschil op het eind dus het laatste gedeelte van take 7
2: I'll give you everything i've got for a little piece of mine If you ever think I've got a little piece
8: of mine If it was good keep it if you don't scrap it
3: okay. hmm. we scrappen het dan maar. Hè. Want we gaan weer twee takes verder. Take 9 en het begint er al aardig op te lijken.
2: I'm so tired. I'm feeling so upset. Oh, 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 I'm so tired I'll have another cigarette And curse of Walter Raleigh He was such a stupid get You'd say, you're putting me on But it's no joke It's doing me harm You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's three weeks I'm going insane I'll give you everything I've got for a little of Ringo komt er
3: dan echt al lekker in, hè? dat hoor je ook. En dan zijn we bij take 14. Ze uh, zijn al helemaal goed op elkaar ingespeeld. En we gaan even luisteren alleen naar de backing track. John op zijn Epiphone-gitaar. Paul op de Rickenbacker-bass. George op de blauwe fender Stratocaster En Ringo op zijn Ludwig-drums. De eerste minuut van take 14. MUZIEK ja.
4: Dit wordt de definitieve backing track, toch? Ja, dit wordt de definitieve backing ja, Dit wordt hem, week 14. Ja.
3: En laten we even luisteren naar die vocals van John, want dan gaat hij dat doet hij echt ook weer geweldig.
2: I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say I'm putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep can't stop my brain you know, it's three weeks. I'm going insane, you know. I'll give you everything I've got for a little peace of
3: mine.
4: Ja. Wat een uh, zanger zou ook in niet bent hè? Ja. <laughs> jongen, jongen, jonge. Prachtig.
3: Dan het einde. Uh, nou, jullie kennen het allemaal hè, die geruchten om, omtrent het einde. John fluistert iets in de microfoon. Uh, volgens Mark Lewison. monsieur, monsieur, how about another one? Maar velen dachten in die tijd, hè, dus, maar dan spreken we al begin jaren 70. Paul is dead. Miss him, miss him, miss him. Oordeel zelf.
2: I give you everything I've got for a little piece of mine. I give you everything I've got for a little piece of mine.
0: There's some bloodstock in my hand, but it's a long one. <laughs> Nou, Mark Loosne heeft ook geen gelijk in ieder geval. Maar, nee. Een nee. <laughs> andere theorie uh, klopt ook niet.
4: Maar dat nee. was zoals je hem achteruit draaide: hè? dat missing, missen. Oké. Okay. Okay. Oh, ja. dat,
3: dat was dat uh, was Dead. Hè? Ja, ja Paul is dead. Maar het is Paul ook is niet, dead, uh, monsieur, monsieur, uh, how about another one? Hè? Nee, dat is, uh, monsieur, denk ik ook 30 gelijk in Michiel. One. Ja, ja, <laughs> ja, dat ja. zou. Ja. ja, het is gewoon wat.
4: Mark eerdere takes heeft gehoord, waarin dat ook werd gezegd. Maar nou, dan dat zou
3: natuurlijk kunnen. Dat zou kunnen dat hij het daaruit heeft gehaald. Ja. 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 En die,
0: die Walter rally valt daar nog wat over te zeggen. Die is toch
3: een Engelse die
0: sigaret heeft en, ja, ontdekkingsreiziger ja, die ja. volgens
4: mij de tabaksplant heeft ja, geïmporteerd. Hij had een sigaret van, aan, naar de
0: cigarette van ja. uh, de, eigenlijk zijn verslaving, heeft hij aan, indirect aan ja. Sir Walter Raleigh. Ja, he was ja. such a
4: stupid git. Ja, wat een, een domme lul dat hij ja. de tabak. Uh, ja,
3: Typisch <laughs> Liverpool's ja. slang is dat een beetje. Ja, ja. 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 ja grappig. Ja. Ja. Giles Martin heeft een outtake mix gemaakt hè, van dit nummer. Te vinden op uh, de 50-jarige jubileum uh, Daar heb ik nog wel wat kritiek op. Daar hoor ik ten eerste een nooit gebruikte solo van George Harrison. Maar zo zacht dat hij eigenlijk nauwelijks te horen is. Dat vind ik echt heel, heel jammer. Uh, laten we even luisteren wat hij daarvan maakt. I
2: haven't slept away. I'm so mind is on the I
3: should I get Ja. oh ja, die was ik alweer vergeten. Ja. Heel Dat zachtjes. Mooi koortje ook. Ja, maar ja. ja, daar kom ik nu even op terug. Want ja. die backing vocals. Maar één keer, terwijl de bedoeling was van de Beatles... dat ze het uh, twee keer zouden gebruiken, hè, die, die backing vocals. Dus het één keer is het waarschijnlijk weggemixt. Ja. Want wat was er aan de hand? De Beatles hebben waarschijnlijk nog wat overdubs gedaan. Uh, John op orgel, George enkele stukken op gitaar. En McCartney bedenkt dan hele mooie backing vocals. Uh, George Martin gaat het nummer dan uh, een week later mixen. Een beetje in een hurry, want de plaat moet dan opgeleverd worden. En John heeft zijn interesse eigenlijk alweer verloren in dit nummer. Want dan is hij met Julia bezig. Maar geeft waarschijnlijk aan George Martin door zo van... Haal die gitaarsolo van George aan het begin er maar uit. Maar Martin, die doet dat niet alleen. Maar haalt ook het orgel van John voor het grootste gedeelte helemaal weg. Wat ook heel jammer is. En... Haalt ook de prachtige backing vocals uh, uh, weg. En die effectieve gitaarsolo van George aan het eind. Einde. En dat was waarschijnlijk helemaal niet, denk ik, helemaal niet uh, de bedoeling. We hebben George Martin ook, misschien kunnen jullie nog herinneren... toen uh, de Sergeant Pepper box uitkwam. Toen hadden we die eerste take van uh, Strawberry Fields. En dat was een hele mooie backing vocals van John en Paul. Ja. Waar, die hadden we op bootleg gehoord. Heeft hij eruit gemixt. Dat is jouw stokpaardje een beetje, toch? De, ja, maar dat Jeff
4: Everick ook... Uh, ook zonde.
3: En hier horen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is als George Martin een hekel heeft aan die backing vocals of dat hij dat niet mooi vond. Of ik weet niet. Hij moet er iets tegen uh, gehad hebben. En hoe weten we nou uh, dat die backing vocals zelfs twee keer terugkwamen? Omdat tijdens Let It Be hebben ze het nummer nog een keer gespeeld. En dan hoor je ze inclusief backing vocals. Dus die Beatles vonden die backing vocals waarschijnlijk wel leuk en mooi. Want anders hadden ze dat niet herhaald tijdens de Get Back opname. Denk ik hoor. Als ze echt hadden gezegd nee, dit is mislukt, dit, Jongens, dit moeten we niet gebruiken. Maar waren zij niet bij die mix van de nee, daar nee, zijn, nee, zijn ze niet, uh, niet bij geweest. Bij wel meerdere mixen hoor. Ah, okay. Daar kom ik later uh, ook nog op terug. Want we horen echt... Op het eind werd dus heel veel gemixt. En zoveel... Uh, iedereen was nog met, met eigen opname bezig. En uh, er moest gemixt worden. Want er moest echt heel veel gebeuren in die, in die ja. laatste weken.
4: Nou, het uh, het is wel heel mooi. Ja, absoluut. Maar ja, <laughs> ik zit dan weer van... Ja, het, het is een creatieve beslissing ook geweest op een gegeven moment. Ik vind het eigenlijk helemaal...
0: Het geeft het soms het iets zoets. Het. Ja, ja, het mist het, het niet. Is er ja. Ja.
4: Ik vind ja. het ook niet helemaal passen of zo in de uiteindelijke feestje. Maar als ik het zou hoor in die alternatieve tekens. Ja, ja. wat jij zegt is heel zoet en heel mooi. Het klinkt mooi, maar of het nou echt gepast zou hebben.
5: So My mind is set on you.
9: I wanna I oh. Oh, no. oh
3: no, no.
4: Ja, het is wel grappig inderdaad ja. dat, ze die, dat ze dat doen. Ja,
3: dat ja. ze dat wel doen. hè. En dan aan het einde van het nummer, daar in die korte pauzes... mixt hij ook bijna die hele effectieve gitaarsolo. En dan mixt hij bijna helemaal weg. Laten we even luisteren wat Jans ervan maakt. Ja, kijk, hij vindt hier dus dat gemurmel van, van John belangrijker dan die gitaarsolo. Terwijl, dit was een oud teken en dan een extra mix, dus dan wil je graag eigenlijk alles horen. Want uh, laten we even uh, horen hoe ze dat dan bij Let It Be deden, want zo was het ongeveer bedoeld. Hè. Laten we even luisteren.
9: MUZIEK
3: Dus het was wel bedoeld als harder, hè? Dat hoor je hier ook, want hij houdt zich niet in. Want zo had het dus ongeveer moeten klinken. Ja, ja. Dus, dus er zat volgens mij veel meer power in. Uh, goed, ik heb die mix van Giles uh, overgedaan. Ik heb dus een remix van de remix gemaakt. En ik denk dus dat het nummer eigenlijk zo al had moeten klinken.
2: One, two, three. I'm so tired. I haven't slept the wind. I'm so tired. My mind is on the bling I wonder, should I get up And fix myself a drink? No, no, no I'm so tired I don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I'm putting you on, but it's no joke It's doing me harm, you know I can't sleep I can't stop my brain, you know it's three weeks I'm going insane, you know I give you everything I've got For a little peace of mind I'm so tired I'm feeling so upset Time I'll have another cigarette and curse the Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say, put me on, but it's no joke. He's doing me harm, you know. I can't sleep. I brain in over three weeks, I'm going insane, you know I'll give you everything I've got for a little peace of mind, give you everything I've got for a little peace of mind, I'll give
5: you everything I've got for a little peace of mind.
3: Ja, ja, ja. Nou ja, dit is, maar ik denk dat dit de afgekeurde versie is van John.
4: Wie heeft het dan afgekeurd? John. John zelf. Ja, dus die heeft die gezegd die vindt... van
3: jongens: uh, George moet er helemaal uit en dit, dit. Het moet kaler. Uh, het moet kaler. Ja. Het moet kaler. En, ja. en ik, uh, maar ik denk niet dat hij alles heeft afgekeurd, maar uh, goed. Uh, maar dit geeft tenminste een... denk ik, bedoel, en je kunt nog wat afdingen... hoor, of de, de, sommige dingen iets zachter moeten... en andere dingen iets harder, maar... Ja. Uh, dit geeft toch, een, denk ik... Een, naar mijn, een veel voorrijker uh, dus, geluid ook. Ja. Ja, be, be, ja, een beter beeld van... Uh, hoe ze toen hebben opgenomen... <laughs> En dat uiteindelijk ja. hebben besloten om het niet zo te doen. Ja. Want als we die van Giles Martin horen, dan horen we het heel erg op de achtergrond: een beetje een, een gritaatje van, van George. Dat vind ik echt uh, te zwak. En ik weet niet waarom die dat heeft gedaan. En dat, dat is mij volkomen onduidelijk. Maar goed.
4: Gelukkig uh, heb jij het een. Nou gemaakt. ja, hebben we Toch? de Fab
3: voorkast nog? Uh, ja. Waarom, ja. 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 We zijn nu eigenlijk ook op het einde gekomen van uh, Amtso tijd en we gaan over naar Bungalow Bill en uh, Ken Scott die vertelt over de toenemende invloed van Yoko Ono.
6: Bungalow Bill was one of those weird ones. This was where Yoko was starting to become more and more involved. And I think most of us at EMI were somewhere between disgust and amusement. I don't think any of us particularly liked it, much as the three other members of the band didn't particularly like it, but that's what John wanted, so that happened. Her involvement led to some of the stuff becoming a lot weirder. I don't know that John would ever have come up with a revolution number no. nine if Yoko hadn't have been around. I remember one afternoon, John and Yoko coming in, and John wanted to just record Yoko for a bit. She was going to scream, and I remember her turning to me and saying, do you know how to record a scream properly? What the hell are you talking <laughs> about? I wanted to say, no, why don't you tell me, but no, I couldn't say, no, don't worry, Yoko, I can do it.
2: Mommy butted in If looks could kill It would have been us Instead of him All the children
6: sing Hey I know that George Martin has said on numerous occasions that he wished they dropped some of the songs and just made it a really incredible single album as opposed to double. I think that's
3: probably one of the songs that he would have been referring to. Ja, uh, Wim. Ja. Uh, staat hij bij jou op nee.
0: de... <laughs> nee, die moet eraf. <laughs> die moet niet eraf, die moet gewoon. Dus misschien, misschien vind ik het wel het slechtste Beatles-nummer. Van, de, 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 van alles? Vanuit, nou, van alles of van de dubbele witte het, het zit in mijn, mijn, de laagste vijf, zeg maar, van het hele oeuvre. Het gaat hm. helemaal nergens over. Het gaat nergens over qua thematiek niet. Nou, we gaan zo meteen nog praten nou ja, over... Het... Jawel, het
3: gaat toch over Beel. Ja, het gaat over Beel. maar het gaat zo over. Ja. Wat, wat wel allemaal werkelijk waar is en dat hij terugkomt. Ja, het is een uh...
0: oninteressant verhaal. <laughs> ja. ik bedoel, het boeit ja. mij niet eigenlijk. Ja. Boeit... Nou ja, goed, we gaan er zo meteen nog meer over horen. Dat heeft eigenlijk mijn mening nog, nog steviger gemaakt dat ik het niks vind. Ja. Na, na ons interview, maar ja. en in muzikaal vind ik het ook gewoon een, een gedrocht. Echt, uh, ja... Ja, het, het, als, als meezinger is het nog echt enorm stupide. Ik bedoel, zeg maar, All altogether Now yeah. heeft ook, is ook niet verheffend. Maar dat zing ik nog leuk mee. En dit, dit vind ik echt helemaal niks. Dat ga je nee. niet... Je fluit het ook niet gezellig mee of zo.
4: Ik vind het ook niet deslendendig eigenlijk. Zo'n soort meezinger.
0: Nee, nee. Of jolig. Nee. Nou, nee. ik zeg maar, heel veel nummers op de White Album hebben iets ernstigs. Hè. We hebben bloed serieus. Ik vind, weet ik veel. Dear Prudence of I'm So Tired, die we net horen. Of Happiness Is A Warm Gun. Het is allemaal serieus en zo. Maar dit clowneske, opeens krijgen we dit er tussendoor. Ja, gek hè? En ook de positionering op het White Album vlakbij Obladi. Ja. ook gek hoor. Ja. Een rare pacing van de plaat.
3: Dus McCartney had hier ook van kunnen zeggen... dat we dit soort stomme nummers van jou moeten opnemen. Ah. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Dat is gek dat er zoveel kritiek op McCartney... Omdat hij... Obladi. Ja. En later... En Maxxel. En Maxxel. hetzelfde verhaal. ja. En het gaat nooit hierover. Nee, nee dat is wel elkaar, waar. Omdat McCartney ook te diplomatiek is ervoor. En die gaat, ja, die, die, die gaat er moet zich ook voorbijten, maar die, die houdt zich in. Weet je, dat ja. is ook een eigenschap.
3: Ja. Uh, Michiel, je moet even op de tanden bijten, want uh, ja, we, gaan we, toch, we gaan toch even wat aan nou, te Waarschijnlijk te
0: valt ook heel weinig
3: interessants over te melden, Kees. <laughs> dat weet ik niet. De melodie is in ieder geval gepikt. Ach, ja. dat ook nog. Ja. <laughs> van Stay As Sweet As You Are. Niet van Net King Cole, wat ik denk, maar euh, zoals veel genoemd wordt. Maar hij had denk ik een hekel aan Ned King Cole, hè, Granny Music. Maar waarschijnlijk van de Lennon Sisters. De Lennon Sisters. Hmm. Die kennen jullie, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was een Amerikaanse groep uit de jaren 50. Uh, ik denk, kan me niet anders voorstellen dat Lennon... heeft uh, toen hij voor het eerst de Lennon Sisters hoorde... dacht hij, dat moet ik horen, want uh, dat zijn naamgenoten. Ja, dat, dat kan ik me niet anders voorstellen dat hij toch even heeft gedacht... Dat, daar moet ik naar luisteren. Hun meest beroemde nummer heeft hij ongetwijfeld uh, uh, gehoord en onthouden. Stay as sweet as you are. En de latere, eigenlijk de latere basismelodie voor Bungalow Bill.
9: Don't let je hoort het wel
4: in.
3: Ja, absoluut. Ja. Goed, hij heeft er geen problemen mee gehad. Hij kwam er nog vaak mee weg. Hè. Dat is echt ook weer ongelooflijk, want uh, daar hadden ze hem ook een heel proces voor aan kunnen doen. De basismelodie is weer heel simpel. En, en Ringo speelt op drums, John en George op uh, akoestische gitaar. En Ringo zingt heel hard
2: mee. One, two, three, four.
3: Vertel even hoe die op het idee kwam in Rishikesh. That was
8: written about a guy who
3: was in Maharishi's meditation
8: camp and took a short break to go away and shoot a few poor tigers and then came back to commune with God. And I, there used to be a character called Jungle Jim and Buffalo Bill yeah. and I combined the two and it's a sort of, you know, teenage uh, social comment song that was a bit of a joke. And Yoko's on that one actually, I believe, singing along.
4: Bittere joke. Ja, a, bit of ja. a joke. En over die guy inderdaad, nou, die heb jij uh, getraceerd. Ja, want uh, ik dacht, case. wie
3: is die bungalow? Bill heeft hij echt bestaan? Uh, en dat Blake Richard Cook the third te zijn. En hij woont op Hawaii... En uh, ja, we hebben hem met z'n drieën eigenlijk even opgebeld. En dat vond ik eigenlijk toch wel heel leuk. Die man is nog nooit echt, ja, hij is wel voor wat boeken en zo, maar hij is nog nooit te horen geweest. Je kunt hem nergens vinden. Ja. Dus,
1: uh, hij
4: was uh, ook wel verbaasd trouwens, hè, dat we ja, hem uh, vonden.
3: Ja,
1: ja, you know, I'm amazed that you found me. I, I think that, uh, you know, I'm, I live in a very small community in the middle of the Pacific. En, Maar ja, in 1968 I was ik the de. Uh, At Maharishi's ashram when the Beatles were there, En yeah. they and they did write a song about me en de tiger hunt that I had gone on.
4: Ja, want hij vertelde dan uh, dat hij inderdaad was gaan jagen met zijn moeder. Ja. Dus dat zingt John ja. ook echt in de tekst. Nancy de
3: Herrera. ja, 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 ja. ja, ja. Je moeder die was ook heilig voor hem. Maar ze zijn dus gaan jagen op een, ja. uh, op een, op een tijger.
4: Op een tijger inderdaad. Ja. Ja. If Luke's could kill it would have been as instead of him. dat schijnt dus niet zo te zijn nee, geweest. Nee. Ze hebben gewoon echt omdat ze dat leuk vonden om te jagen. Ja. Maar ik kwam daarna bij um, bij de Maharishi aan. Daar heeft hij ook wel wat interessants over verteld.
1: We go to see Maharishi after we get back. moet has to tell Maharishi. Well, John Lennon was there. Uh, and mind you, you have to remember that I'm about as far from John Lennon as you can imagine. I am straight, short haircut, young Republican. I, I've come a long way since. But anyhow. So we're telling this story to Maharishi and I remember my mother saying, It was it was him or you know, him or us, the tiger or us. It was well that was not true. I mean the tiger had no idea that we were there. And the tiger was running from the elephant and I remember Maharishi saying back to me, you know, life destruction is life destruction, you know, like end of story. And, and John Lennon is sitting next to me the whole time, taking all this in, he said, you know, and, and he may had some sort of comment about destruction of life. And and that was sort of the last we heard of it. But it was Maharishi, I've never seen Maharishi, so cold. I mean, he just, you know, I don't think he'd ever talked to anybody who'd ever killed an animal. I mean, it was just so distant from his life. And really, when I actually think about it, you know, that was one of the most profound conversations. You know, of my life when ja. I think about it. Because it was partly that conversation that ended my, my incredible passion for hunting. I went from hunting to photographing.
4: Ja, want hij is later dus fotograaf voor National Geographic geworden.
1: Ja. ja, hij is ja.
3: helemaal anti-guns en zo. En hij is democraat geworden. Het is echt helemaal omgeslagen. Hij zei het wel ja. mooi. Hij
0: zei: van In plaats van dieren schieten, ben ik foto's gaan schieten. Dat, is ja. dat zei hij letterlijk.
4: Ja, ja.
3: ja. ja is Mensen, mooi. Hij is dus ja. bekeerd. Door
4: die
0: actie eigenlijk. Hè? Ja. Doordat
4: Mararishi zijn van ja, alle leven is heilig. Ja. Het maakt niet uit wie of wat het is, maar ja, wel bijzonder. En hij vertelde trouwens ook nog, want dat vroegen wij hem ook van waarom hebben ze Bungalow Bill genoemd? Waar komt dat nou weer vandaan?
1: I think they call me Bungalow Bill because I was American and I was in the bungalow next door. You know, <laughs> okay. we, we, shared bu we shared bungalows and Bill was as close as to my name as you know they saw me as bill I, you know, ricky really is my name Maar yeah. you know it was months later that my sister hears this this you know the song bungalow bill on the and she starts putting you know the the tiger hunt and mango angle saxon song and it's not totally complimentary but any time the beatles are using your name in some ways it's a compliment Ja, I mean <laughs>
9: yeah it is
3: yeah toch weet je jongens ik vond het toch wel Weet je, het heeft wel indruk op mij gemaakt dat je spreekt met iemand waar een Beatle-nummer over is gemaakt. Weet je? Ja. Dat wij daar nog mee uh, in conversatie kunnen. Op zich vind ik, vond ik dat wel eigenlijk het meest bijzondere.
9: Ja, dat dat je wel. met
3: iemand spreekt waar John Lennon een heel nummer over heeft gemaakt. En ook al is het een slecht nummer, maar het is een Beatle-nummer. Ja. En dat is dan toch, dat vond ik dan wel... Ja, wel hij was erbij. Wel. Hij
4: heeft nog wel meer mooie verhalen. Anders zetten we dat hele interview even als extra
0: op de podcast. Okay. En dan uh, kunnen dus, mensen het hele interview luisteren. Mensen... Maar ik vond inderdaad, want dat zal mensen wel opvallen... als ze dan het interview hebben gehoord, dat hij... Heel erg goed het een plek heeft kunnen geven voor zichzelf. Dat je toch, hij zegt not complimentary. Nou, het is inderdaad verre van complimenteus, het hele nummer. Ja. Ja. Maar inderdaad, hij heeft het een heel mooi verhaal omheen gebreid. Wat heel oprecht overkomt in ieder geval. Van ja, dat was voor mij een, een turning point eigenlijk. Uh, ja. Niet het verschijnen van het nummer, maar wel die conversatie. En dat hij toen van ja, juist heel erg actief natuurliefhebber is geworden. He? Ja, ja. niet kan trots op hem zijn. Ja. En dat bedoelde ik net een beetje met, met eigenlijk vanuit het perspectief van Lennon vind ik het eigenlijk een beetje bijna makkelijk, een makkelijk slachtoffer. wat hij was toen hij daar was. Inderdaad een jong kereltje van, van een jaar of hoe oud zou hij geweest zijn? Begin twintig. Begin 20, met, met een hele sterke, dominante moeder. Uh, en, en ja, dat was voor Lennon gewoon kat uh, en buggy eigenlijk.
3: Ja. ja. Maar het, ik denk ook wel dat hij een, een, een Amerikaan representeerde... Die waar die Beatles een enorme hekel aan ja. hadden. Echt zo'n rechtse met, met een geweer, weet je wel. Ja. En die maar schieten. En ja, al, dat precies. Dood, en dan
0: is natuurlijk Amerika in die tijd al heel erg explosief materiaal. Met ja. Vietnam en alles en ja. zo. En dan zijn dit is niet, niet het type volk waar je... Nee, nee, weet,
3: nee. Uh, nee. nee. Oké, okay, verder met de muziek. John wilde ook een rol voor Yoko... En hier horen we haar iets prominenter in de mix. En Paul die speelt zijn bas in. Hey,
2: bungalow bill. What did you kill? Bungalow bill. Hey, bungalow bill. Was it a drill? Bungalow bill. Hey, bungalow bill.
9: What did you kill?
2: Bungalow bill. what did you kill bungalow bill hey bungalow bill what did you kill bungalow bill hey bungalow bill was it a thrill bungalow bill
3: Ja, en dan was er ook nog een moeder van die Bill. Dat was Nancy de Herrera. En zij zorgde voor de inrichting van de bungalows. En dat het geverfd werd en dat de meubels inkwamen. Uh, maar ze had weinig hoogdunk van die Beatles. Ze zei weinig brainpower of zo. Mia Farrow had een geweldige hekel aan haar. Die heeft haar helemaal afgemaakt in haar biografie. Um, oh ja. Ja, laten we even luisteren naar die, die, die Nancy.
10: Well, I met Maharishi seven years before I met the Beatles... And there had been a rumor that maybe the Beatles would be coming, but nobody knew anything. They put me in charge of the peons to make their rooms nicer. And you know, I, I would have them paint this. They dropped so much paint on the floor, then they'd have to paint the floor. <laughs> and, and, and anyway, we, the Beatles never realized what had been done when they walked into their rooms. They had mattresses on their beds. We had curtains put up. We had mirrors. We had. We even had fixtures, toilet fi fi uh, fixtures that worked. <laughs> and, yeah, and I always felt, Maharishi had asked me a few days before, what do you feel you need to learn here, Nancy? And I said, patience and humility. And I think that's when he decided that he would give me these poor... <laughs> people with very little brain power to work with when they did arrive uh he he called them he called me to come to his house and he introduced them to me and said when well, if you want anything get a hold of Nancy Nancy will be my ears and eyes for all of you to in case you need anything you let let me know through her
3: hm was verantwoordelijk voor de bungalows
10: maar ja, het is toch een
3: type, hè?
0: Een bungalow man. Ja.
3: Bungalow, man. Zo, zo, zo. En ze
0: heeft later zelf ook een boek geschreven, toch? Ja,
3: toen een boek geschreven. ja. Goed, dat was de moeder. We gaan weer even over naar, naar de muziek. Uh, moet even, uh, Michiel. Uh, het refrein, uh, het koor: John Paul, George en vooral Ringo. Maar ook, ik dacht Patty ook. En Joko en Mel Evans.
2: All the children sing.
9: Hey, Bungalow What did you
4: Ja, je hoort Ringo erbovenuit. Heel leuk, hè? Ja, ja. ja. eigenlijk was het best wel een leuk Ringo-nummer geweest, toch? Michiel? Of ja,
0: dat ben ik er helemaal mee eens. Dat vind ik echt een goede. Ja. Voor Ringo ja. had het in mijn top 5 gestaan. Ja. Nee,
4: je zijn er ook niet van Ringo in de beatles urfer maar goed. Ja.
0: Ja, ja. ja, maar ik, inderdaad, euh, toen Lennon net zei van ja, het is een beetje een joke. Hè? Ik bedoel, je moet het ook niet vergelijken met Happiness is a warm gun. Het is gewoon een totaal ja. andere dus De bedoeling is niet hetzelfde. Het is gewoon een beetje lol hebben eigenlijk. Ja. Ja. Dus, ja. Misschien moet je het ook niet heel erg kritisch over zijn. Niet, niet zo Omdat heel zwaar zien. Ja, niet zo zwaar aan tillen eigenlijk.
3: een beetje all together now, weet je wel, zo'n soort ja. nummer. Zo'n beetje, ja, ja. dat ja. goed aan, zijn, de, ja. De, aan, de, aan, de, aan de film Yellow Submarine. Niet, de bedoeld, niet
0: bedoeld om te ranken, zeg maar. Nee. Een beetje nee. buiten de orde.
3: Ja. Zo kan je het ja. ook zien. Nou. Ze nemen nog een los applaus op. En monteerden e-up van John. Eh, dat hij eerder schreeuwde aan het eind van de refrein. Omdat ze maar doorgingen. Hè. Dus in die studio gingen ze maar door. En e-up dat is een beetje voor uh, Liverpools voor kappen nou. Hè. Dus uh, stoppen. En dat monteerden ze dus erachteraan. Heyo, ja. stond ik vroeger altijd. Oh ja. Nee, het, is, hey het hoort dus niet ja. bij uh, Wildman well, Guitar. Nee. Maar het is wel geniaal gedaan. Ja, Het is wel heel, ja, 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 ja dat is wel. inderdaad. En dan die, die piano direct achteraan. Ja. Dat is echt een heel mooi ja. moment. George Martin was terug van vakantie. Uh, maar Chris Thomas, zijn vervanger, werd nog niet aan de kant gezet. Integendeel, hij had al een paar keer uh, meegespeeld op die Beatle nummers, dat hebben we laten horen. Maar dat vond hij eigenlijk een beetje logisch als producer dat je eigenlijk wel meespeelde. Maar dat hij nu verzocht wordt, eigenlijk ook op een Beatle nummer te spelen, terwijl George Martin aanwezig was. Ja, dat was echt het hoogtepunt. Dus voor Chris Thomas. Dat is eigenlijk ook wel weer uh, uh, heel bijzonder. Hè? Laten we Chris even het verhaal vertellen.
6: Well, when George came back from his holiday, I continued working and I stuck into playing sometimes and uh, the night that John wanted to record Bungalow Bill I got put onto the Mellotron uh, to basically do what I wanted to do so I sort of used I used a little preset that had sort of mandolin sound for the verse and then a trombone sound for the chorus and I remember that was the time when I really realized that this was like too much of a dream come true because there I was playing live with the Beatles with George upstairs in the box producing it ik was echt niet begrijpen wat er was. Maar ja, dat was een heel, heel groot moment voor mij,
3: Ja. Terwijl hij toch al zo'n mooie ding heeft gespeeld, hè? Met George samen, Piggy's.
4: Ja, inderdaad, maar nog niet met George Martin in de control room. Nee,
3: maar dat is dus. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. Ja, maar
4: hij is ook producer natuurlijk, misschien is George Martin wel zijn grote held op dat gebied. Dus die twee componenten maken het tot een droom voor hem.
3: Ja. Ja. En dan heeft hij dus de mandolineknop aanstaan. En dan speelt hij ongeveer dit...
4: Ja, Tja. nooit gerealiseerd dat het uit de Mellotron komt.
3: Nee, leuk hè? En nee. dat is dus voor, uh, nog even een keer uitleggen voor de luisteraars, dat is een soort toetsenapparaat. En achter iedere toets zit een tapeje wat acht seconden draait op één toon. Hè. Bijvoorbeeld van een fluit of van een hobo. Dat, dat apparaat dat werd bijvoorbeeld gebruikt aan het begin van, uh, van Strawberry Fields. Maar Chris Thomas gebruikt hier de hobo op het einde van Bungalow Bill. Ik heb het zoveel mogelijk naar voren proberen te halen.
9: Een
0: slechte hobo, het zegt, ja. klinkt echt helemaal nergens
9: aan. Ja, ja.
3: ja zelfs bij een slecht nummer ook nog een slechte hobo. De flamenco-gitaar, we weten dat die ook van de, van de, van de mellotron komt... maar daar werd gevraagd in een televisieprogramma waar dat vandaan kwam. En uh, Giles Martin antwoordde daarop. In um, Bungalow Bell is dat soort flamenco-gitaar. Who is
6: dat? Het it's a, is een melaton-patch. What's a Mellotron, for those who don't know, was, was the original sampler. So it, it's a you press a key on a keyboard and it runs a tape loop. Oh my and that was the sound of the flutes That was the sound of the flutes at the beginning of Strawberry Fields Is a Mellotron. I thought they'd hired in, like, a Spanish guitarist. <laughs> <laughs> it's that sampling thing, man. You know It's how amazing. We, yeah, yeah, that's, that's it is. Me, and sure. the funny thing, so when we when we came to remix this, Paul has the Mellotron. So I phoned up Paul's engineer down in Ryan, and said, hey, can you record the Mellotron? Also they went and recorded it so I could get a better version of that. Oh, wat grappig.
4: Dat is weer leuke
3: informatie. Ja. Eh, goed, dus die Dennis Ryan, hè, dat studiohoofd van Paul in Hockhill, Easter vlak bij zijn huis, heeft dus de originele mellotron nog een keer opgenomen. Hè, dus dat ene stukje van die uh, gitaar. Van, van die gitaar. Uh, maar dat is eigenlijk heel slecht, want dat ding, dat ruist echt als een bak. Plus ze kappen het ook nog eens een keer aan het eind af. Ja, dat heeft George Martin destijds gedaan, dus dat hebben ze nu weer gedaan. Dus wat ik heb gedaan, ik laat eerst even die ruisversie uh, horen van McCartney. En die gaat dan Halverwege over in de nieuwe versie zonder ruis. Hè? Want er zijn tegenwoordig ook betere melatons die minder ruis geven, en ik laat hem ook even uitklinken. Aan het einde hoorde je dus geen ruis. Hè? Dat is uh, gewoon zoals de moderne mellotron hem weergeeft. Ja. Maar het begin was nog uh, de oude ruis uh, ja, ja. van McCartney. Eigenlijk een beetje een soort
4: demo van het geluid zit daarin dan of zo. Had je gewoon van die presets dat je even hoorde horen oh, zo klinkt ja.
3: de... Ja, we, we, we hebben ook wel John Lennon die, die dan een soort hoempa orkestje of zo. Oh ja, uh, wel, oh, dus, ja en Paul natuurlijk, en Paul. die is een studio rondleiding van Flaming Pie ja,
4: ja. in die tijd. Ja,
3: ja. ja. Goed jongens, we gaan over uh, het leed is geleden, uh, Michiel. We gaan Fijn. over we gaan naar, naar Long, Long, Long. Kijk,
4: kijk, <laughs> ja, die... dat is beter.
0: beter. Uh, single album, white album. Zeker single, ja? ja, absoluut, ja, absoluut. Mooi. Ik vind het het best genietbare nummer van George uh, op de white album. Meer dan Wild My Guitar? Ja, dat vind ik ook heel goed. Maar ik kan Long, Long kan ik vaker naar luisteren. Nou. En de instrumentale piggies. Oh ja. O oh ja. O, moeilijk. Maakt het
3: ja. moeilijk. Ja. ja. Nou goed. Ja. Nee, heel mooi. Ja. Ik vind het heel leuk, want er wordt hier ook over dit nummer, wordt heel negatief uh, geoordeeld. Hè? Als je gewoon op internet kijkt. En, er is heel veel. Of de mensen zijn echt lying. Zeg, prachtig nummer. Of ze zeggen nee, ik vind het helemaal niks. En, uh, ja. Ja. Het nummer gaat eigenlijk over God, zegt George Harrison.
5: Het was just een acknowledgement of The lord for me and a way of singing i mean i have more understanding about it i still believe 100 percent in what we were doing in rishikesh and in maharishi what he was saying but there's also you know many methods and i i mean there are people out in the world there who this music means something to i know it's not like Maybe it's not going to crash into the top 10. of something. Of maybe you're not going to play it on the soul stations and stuff. But it's more soulful than any soul music.
4: Dit zegt hij over Long, Long, Long? Ja. Oké. Okay.
3: Ja. En uh, helaas heb ik. Dat schijnt hij alleen in geschreven interviews. Maar hij zegt: Het akkoordenschema is afkomstig van Sad Eyed Lady van Bob Dylan. En dat is een nummer van 12 minuten. Uh, ik kon het er niet direct in ontdekken. We hebben een heel klein stukje even van Sad-Eyed Lady van Bob Dylan.
2: Could think he could carry you. Sad the land. Where the sad
4: nou, misschien het weet je? dat de aflopende akkoorden een Precies. Oh ja, om aflopende akkoord. Dat is zo Ach. afdaalt. Het is dus bij ja. Dylan ook zo. Oké.
3: Okay. Ja. Ah, nou. Leuk. En hij zegt: Een tweede inspiratiebron is de Band. Die kwam toen ook met een nieuwe LP. En um, ik hoorde wel iets een beetje in Lonesome Susie. Misschien dat dat een beetje in de richting komt. She
9: I'm so
0: Nee, af.
3: dat orgeltje dat komt zo. Dat, dat is leuk dat je het zegt. Nou, een beetje de, de tonen, wat rustiger. Uh, ik kon er verder niks uit. Maar George noemt het altijd als uh, inspiratiebron voor dit uh, nummer, dat hij die twee uh, heeft. Nee, waar ik het orgel, uh, die, die inspiratie, ik denk dat die komt. Uh, want Paul speelt dan aan het begin het orgel. en uh, wat ze krijgen een week daarvoor ongeveer een singeltje opgestuurd. Van een jongen uit Leeds, die erg trots was op een cover van een vrij simpel Beatle nummer. En dat maakte die echt tot een soul-klassieke John Paul en George. Ringo helaas niet, maar John Paul en George sturen alle drie onafhankelijk een telegram naar deze Joe Cocker. Met wat heb je een geweldig nummer gemaakt van With a Little Help for My Fans. En dan moet je even uh, luisteren naar het begin. Want dat orgeltje dat, dat heeft Paul denk ik weer geïnspireerd voor uh, Long Long Long. is dus het orgeltje wat, wat McCartney hoort. Waar hij echt uh, helemaal geweldig vindt. En uh, hij gebruikt hetzelfde orgel. Dezelfde toonhoogte eigenlijk. Luister ook even hoe Ringo daar ook met die drums fel in komt. Hè. Eigenlijk net als, uh, als, als With a Little Help for My Friends. Het orgel voor de kenners is door de ADT gehaald. Uh, dat vond McCartney altijd heel erg leuk. Uh, om dat erbij te vermelden. Uh, het begin van uh, Long Long Long. in hetzelfde stijl. Uh, hij begint eigenlijk met het orgeltje. Dus ik denk, ik kan me bijna niet uh, aan de indruk onttrekken dat hij daardoor beïnvloed is geweest.
4: En de tijdlijn klopt daarin ook natuurlijk. Dat ja, uh, ja, toen net ja en was. dat ze
3: zo enthousiast erover ja. dus, uh, maar Cardi die, die, die pikt het niet helemaal. Ik bedoel, hij maakt er zijn eigen melodie van. Maar ja. hij gebruikt eigenlijk een beetje, en dat doet hij wel vaker, uh, inspiratie eigenlijk ook ja. bij, uh, bij andere artiesten. Goed, we gaan naar take 44. Ik heb een aantal losse quotes van George gedurende die opname even achter elkaar gezet. Plus de backing track van George Paul en Ringo. En John is natuurlijk niet aanwezig op dit nummer zoals gewoonlijk.
5: Alright, red lights, red light. A red light. Sailors delight. Uh, well now. No, that wasn't it. Tell you what, George, you just do it. And I'll try and put this on after het Because it's, you know, just do it how you're doing Right, here we go. Here we go, lads. We're not really what we make out to be. It's <laughs> all I can say.
3: Dan gaat dit nummer een beetje chaotisch ten einde. Maar het is wel grappig. Want iedereen kent natuurlijk nog het begin van My Sweet Lord. Ja. En nu vroeg ik me af. Hè. Horen we hier nou uh, het hele prille begin van My Sweet Lord op? <laughs> <laughs> ja. Ik meen. weet het niet, hè? Ja, nou ja. <laughs> het lijkt er een beetje op, hè? Zeker, ja. ja. Dan wordt Chris Thomas gevraagd... speel jij in het tussenstuk Piano... Zoals Go Now. Ik denk dat McCartney dat heeft gevraagd. Uh, Go Now, gecomponeerd he, door uh, Mike Pender uh, van de Moody Blues. Een paar jaar geleden speelde Mike het voor een fan. Nog een keer op piano. Laten we, nog even, laten we Pender nog even horen hoe die dat, uh, hoe die dat deed. Zo. favoriet nummer van McCartney. Leuk, hè? dat hij dan en van her, Maar Harrison vroeger toch? Geen nee, ik oh. dat, nee, ik denk dat in dit geval McCartney heeft gevraagd van uh, wil jij een stukje piano inspelen? Want dat was echt helemaal McCartney. Uh, die vraagt het dus aan Chris Thomas. Hè? In deze stijl. En McCartney had dat heel goed be beter zelf kunnen doen. Want dat had hij in een kwartiertje gekund. Maar hij is er drie uur mee bezig geweest. En ze hm. hebben hem helemaal uitgeput. En achteraf, zegt Chris Thomas, hebben ze me gewoon een geintje geflikt. Want uh, <lacht> tijdens... Uh, <lacht> Tijdens Helter Skelter heeft hij uh, de Beatles heel vaak een bepaalde dingen opnieuw over laten doen. Oh, en yeah. uh, nu, nu dachten ze, nu krijgen we hier terug. Dus drie uur voor dit stukje, wat McCarthy heel snel had kunnen doen. Maar hier hoor je uiteindelijk wat het geworden is, uh, de piano van Chris Thomas.
9: Solidarity.
3: Drie uur. Ja, ja. daar hebben ze hem echt. Uh,
4: ja, ja, de, maar je hoort dat riedeltje van Go Now er wel in. Ja, leuk. Ja, ja. ja. Het
3: zou me niet verbazen als McCartney even heeft voorgedaan van, nou Als je zoiets speelt, weet je. dan. Uh...
4: Daarom moest Danny Lane het ook zingen op, tijdens de Wings Over America. Ja, dat America, is wel leuk hè?
3: eigenlijk. Hè? Ja. Dat, uh, dat hij later Danny Lane dus uh, en, en hem dat laat zingen. Ja. Uh, speelt McCarty dan piano? Nee, die speelt bas. Dan. Die speelt bas. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Dan gaat Harrison de vocals nu inzingen. Dit is de eerste versie. Now I'm
2: so happy I found you. How I love So many tears I was searching So many tears
9: I was waiting
3: Place you. Hij vond het iets te mager, dus een tweede vogel eroverheen. Die voegt er nog bas aan toe. We hoorden het hier al een beetje. En we kunnen hem iets uh, duidelijker naar voren halen. De bas. We zijn er allemaal een beetje stil van, maar ja, dat vind ik heel mooi. Weet jij waarom het op de
4: oorspronkelijke mix altijd zo zacht op de plaat stond eigenlijk? Nee, maar het is echt een heel groot verschil hè, met de rest.
3: Ja, maar in 2009 was het al veel beter. Ja. en nu is het nog. In de
4: mix is het echt wel opgeknapt, dus het gewoon. Het opgeknapt. Ja, maar de ja.
3: oorspronkelijk was het echt zo zacht. Ja. Altijd hebben bas en drums. Dat waren een beetje die zorgenkindjes. Altijd in de jaren 60 werden die toch te laag. Ja. Maar in dit nummer werd het echt. Uh, was het echt jammer? Echt want, extreem, ja. Want, die, die, dit is zo mooi. Dit is ja. echt fantastisch. Dit is echt fantastisch. Jongens, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, over de uh, White Album, nog eentje. We gaan ermee uit, uh, nog een keer met Long Long Long. En dan in een bijzondere mix, die is gemaakt... voor de film uh, over George Harrison, een aantal jaren geleden... En uh, het, het is echt een hele andere mix, want hij is verkort, hij is versneld en totaal anders uh, gemixt. Oké, okay, is het van die Living in the Material World in uh, the Material. soundtrack? Gewoon. Ja, maar dan helemaal, want uh, daar wordt maar een klein stukje vertoond. Ja. En uh, ik heb hem helemaal, zoals hij toen gemixt is voor die film, uh, is niet helemaal gebruikt. is maar een klein stukje gebruikt, maar dit is hem helemaal. Oké,
9: okay.
4: bijzonder.
3: Ja, uh, namens Wibo en Michiel uh, tot, Zeker. We, tot, tot, tot de <laughs> tot de volgende keer okay. tot de volgende keer
4: Geniet je van Fab Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes en geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen?
0: Mail dan naar FabForecast gmail.com of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
3: En de afleveringen van Fab Forecast zijn ook te beluisteren via BeatlesFanclub.nl. Mr. Cook. Um... Ricky. Ricky. Cook. Yeah.
1: You are known as Bungalow Bill. To some, yes, <laughs> yes. You know, I'm amazed that you found me. I, I think that uh, you know, I, I live in a very small community in the middle of the Pacific, and um, but yes, it, uh, in 1968, I was at the uh, at Maharishi's ashram when the Beatles were there, yeah. and they, and they did write a song about me and the tiger hunt that I had gone on. Why were you there in Rishikesh? Well, I was a follower of Maharishi. Maharishi was my guru. I uh, had been meditating from, I don't know, 17 years old. My whole family meditated, and so when my when I graduated from college, my father gave me a ticket around the world. And my my um, at that time I was a, a young Republican. I was on the do you know what row crew team a rowing team. Yeah, sure. uh, at, at, at UCLA, so uh, I just graduated from college. My father gave me a ticket around the world, Pan Am ticket. But in those days, I was still a hunter, and I grew up hunting where we, even here where we live on Molokai. And um, so, my first day in India, my mother was taking the the meditation uh, teacher's course from Maharishi. She knew that I was coming. I was hoping to see her. And she met me at the airport, and we went with a friend that she had made there on somebody else's tiger hunt. And literally, uh, from the airport in New Delhi, I got into a car, we drove overnight to this uh, Corbett National, Corbett Park, or like a they call it, today it's Corbett National Park, in a place called Nani and it's in the Himalayan foothills. Uh, we went on a tiger hunt, with uh, my friend, our friend Avi, who's no longer alive now, but at the time he uh, had organized this hunt. Uh, mind you, this is my second day in India. I've only not even been there 24 hours. And my friend Avi had six elephants for this hunt. The problem is these elephants had never hunted tigers before. And when you hunt tigers in this one area, the, the thorn bushes are almost 11 feet high. So for a man, it's impossible to, to walk to where the tigers would be. And on this particular day, I remember we were on these elephants. And I was on this elephant with my mother. And the main mahout is uh, the man who controls the, the, the elephants. And um, so our, our job was to try to push the tigers to where the hunter was. And I remember saying that, uh, uh, I said, to my mother, I said, look, the most dangerous thing here is the elephant, not the tiger. Because the elephant is going to try to stomp on anything that comes near it. And by then, the tiger, well, there were two tigers mating nearby, and, uh, and they were making, a, they were roaring, because they didn't like our presence. After lunch, we, they put my mother and I in the blind, and that, at that point, they gave me a rifle. And uh, and mind you, the whole time we're out there, we're all unarmed. We're not armed, and uh, and so they put us in the machan, which is like a, a, a blind in a tree. It's like a platform about maybe 20 feet into the tree. And at this time, they the client was put on the elephant, and they they were pushing the tiger back. And I can remember sitting in the tree, and um, and all of a sudden as the you could everything in the forest started coming out the monkeys the mongoose the birds because the tiger was coming our way and then at the last minute the tiger came out and i i, uh, I remember shooting straight down and i, I shot the tiger uh, and the tiger does a somersault and you know is actually dead right below us and you know mind you i'm a young 24 year old i was so excited this was like the most the culmination of my hunting all my hunting dreams and but it also was the culmination of my whole hunting career i i hardly hunted ever after that i remember my friend avi came over and just said you know shut up this is not your tiger this is the client's tiger you're you know i was just there to help avi And so we did get some pictures, and, and actually in the beetle site you'll see a picture of my mother, I think my mother and myself with the tiger on the beetle, you'll you'll see it, it's there. And, um, you know, it was not about a day, A few days after that we went back to Maharishi's ashram, which is not far. And my mother was so excited to tell this story. My mother was, we always called her the general. She was, you know, she was a very charismatic, she was a beautiful woman. Um, and she was a wonderful storyteller, and we go to see Maharishi after we get back. She has to tell Maharishi. Well, John Lennon was there, and John Lennon, uh, and mind you, you have to remember that I'm about as far from John Lennon as you can imagine. I am straight, short haircut, young Republican. I, I've come a long way since, but anyhow... <laughs> So we're telling this story to Maharishi, and I remember my mother saying, "It was it was him or you know him or us, the tiger or us." It was well, that was not true. I mean, the tiger had no idea that we were there, and the tiger was running from the elephant. And but we, you know, and and my question to Maharishi at the time, because I was reading the Bhagavad Gita at the time, you know, I said, Mah, you know, "Maharishi, am I just part of the agent of change?" You know, and and I remember Maharishi saying back to me, you know, life destruction is life destruction, you know, like end of story. And, and John Lennon is sitting next to me the whole time, taking all this in. He said, you know, and, and he may had some sort of comment about destruction of life. And and that was sort of the last we heard of it. But it was anyway, Maharishi, I've never seen Maharishi, so cold. I mean, he just, you know, I don't think he'd ever talk to anybody who'd ever killed an animal. I mean, it was just so distant from his life. You know, it was, you know, for a while we continued it. Uh, it turns out my career was as a photographer. But at that time, that was my, and I worked 22 years for National Geographic. I, uh, But at that time, I was very young as a photographer, and I did not photograph the Beatles. I have a few pictures, but not much. I wanted to give them their space. But we stayed in the bungalow next door, and my mother quite often was the one that, you know, she made up their spaces, she took a lot of care of Mia. Maharishi didn't know what to do with the celebrities. He didn't know what a celebrity was. And I remember the Beatles were next door and and, you know, we had guards around this whole compound. So the Beatles could walk freely, nobody bothered them. You know, at lunch they would be jamming, making up songs. I remember playing the spoons or playing with the salt shakers and, you know, using the broom as a, as a guitar. Jam just jamming. And Do you remember
4: which songs uh,
1: they played there? One of, one of the songs that they played was the one called Guru Dev, Guru 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 Dev. Oh, yeah. And they, they, I don't think it was ever recorded. Uh, the Beach Boys, they, they uh, Donovan and the Beach Boys were very much a part of this. Then, you know, Maharishi made a mistake, and that is the Beatles wanted to do a movie on Maharishi, and Maharishi's head of his world organization is a man named Charlie Luce and he was in Hollywood at the time. So Maharishi gave the permission for the Beatles to start filming a movie, which they did start to do while we were there. But then all of a sudden, the four-star group where Maharishi had signed through Charlie showed up at the bottom gate. And the Beatles were outraged by this because they felt that the agreement was with them. They did not want to share it with Paul Horn and his group. And it was a mistake on uh, probably on Maharishi and Maharishi's organization's part. So I can remember as the four star and Paul Horn arrived at the bottom gate, the Beatles were all of a sudden leaving instantly at the top gate. The, you know, not having the Beatles probably ended the whole thing. If the Beatles had been there, and frankly, if the Beatles had done the movie, it probably would be a movie that we would all be watching to this day. Sure. Yeah. Uh, yeah. It was a sad opportunity that was missed.
3: Yeah, very interesting story. Um, you, your, your, so your mother was, was responsible for the, the decoration and painting of the, the Beatles' bungalows. You too? Yeah. Uh, did you help her? Uh, and that, and, and that, was that maybe that why,
1: why they called you Bungalow Bill? I think they called me Bungalow Bill because I was American and I was in the bungalow next door. You know, okay. we, we shared we shared bungalows, and Bill was as close to my name as to them. To this, you know, they saw me as Bill. I, you know, Ricky really is my name. But yeah. so, but you know, it was months later that my sister hears this this you know the song Bungalow Bill on the, and she starts putting you know the the tiger hunt and. Anglo-Saxon Anglo son, and it's not totally complimentary. But any time the Beatles are using your name, in some ways, it's a compliment. I mean,
9: <laughs> yeah, it is.
1: Yeah. 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 But but so, so my my sister pointed it out, and my mother maintained a, a, a correspondence with George Harrison uh, until he died. Okay. Really. Um, okay. And Paul McCartney was always very nice to me. I mean. Uh, Just because, I remember, I lent him photography equipment to, to help him in what he was doing. But um, the full story, though, the full circle of the story, when George Harrison uh, built his house in Maui, yeah. uh, my father's Hawaii. company, uh, he was a contractor, had a beautiful, they built beautiful homes in Hawaii. And the most beautiful home my father's company ever built was George Harrison's home in Hana. And I can remember the the, uh, the foreman, who was a, a good friend of mine, I gave him one of my books, on a book on Molokai, and I gave it to, to George, signed it to George, and I signed it, bungalow bill. Huh.
3: You, I, your your I, mother uh, your mother is called Nancy. Uh, yes. There is a Nancy in the song Rocky Raccoon. Maybe Paul was inspired by your mother's name? I, I, I thought the same.
1: Yes. I thought the same thing. I think that uh, uh, it was a you know it's probably it's not that common of a name you know for them, and she was a very big presence uh, at the ashram. She she handled all the celebrities for Maharishi. Maharishi did not know, know what to do with them.
0: Are there any particular stories that spring to mind from your time being there about the Beatles?
1: One of one of the most special times that I can remember, and you know. Was it was full moon, and and Maharishi said, "Oh, let's go for let's go for a ride on the Ganges." And, and they have these big barges that uh, you know they would push with poles that didn't. And I remember going out on the barge with Maharishi sitting at one end with the Beatles and Mike Love and Donovan, and they're all singing by full moon on the Ganges. Hmm. Uh, uh, n not not any specific song, but more just jamming. And, you know, I, I'm I'm sorry to say I wish I'd had my iPhone with me and I had the recorder <laughs> on my <phone>. Yeah. <laughs> and, and, I mean, this is, this is like history and historic moments that were totally unrecorded. Yeah. Uh, uh, you know, by full moon, calm water, incredible scene, With with these, you know, the world, some of the world's best musicians, just playing with each other. I mean, quite, quite often, the Beatles loved to spoof the Beach Boys, and they would. You know how the Beach Boys had that staccato, and so they had this. Uh, you know, uh, they would. The Beach the Beatles loved to sound like the Beach Boys, yeah. And uh, and and I think that they. Uh, I mean it was all in. in I, I think tre tremendous fun I, I mean M Mike Love was not nearly the mu musician that uh, uh, that the Beatles were. the ones writing the most songs were, were George Harrison and Paul McCartney uh, it wasn't until later and I'm not sure who wrote Bungalow Bill I think that John Lennon wrote B Bungalow Bill I mean yeah. it was his idea because he was the only one that was a part of that conversation With Maharishi, and, and 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 really, when I actually think about it, you know, that was one of the most profound conversations, you know, of my life. When uh -huh. I think about it, because it was partly that conversation that ended my my incredible passion for hunting. I went from hunting to photographing. Later on that trip, I traded my gun for a, you know, a, I traded it away. Never bought it. Traded all my guns away. You know, and ended up you know buying cameras instead. But uh, I went there from there to Africa, and uh, and really found that uh, taking photos was much much more rewarding than uh, than shooting something. But uh, but I had to get through that, and you know it's curious that Jonathan that John Lennon happened to be witnessing this conversation with me with the master. Which, which actually ultimately, you know, changed my life or yeah. changed my life direction, and uh, uh, literally to have that sort of witnessed by John, and mind you, I don't think I spoke ten words to John. Yeah. We were so different. I mean, and he was—he's a shy. He was shy, and I was more shy. The, the thing that was always sad for me is, you know, this was a meditation course. This was. Um, and to see the wives and, and George really blossoming with the amount of meditation. I mean, we're talking six hours of meditation a day, that's a lot. Uh, they, you could see that they were changing. The one who was not meditating so much was John. John was evidently, you know, more into drugs. And uh, they had another guy named Alex, I think, and he was the one that would get drugs for them. Alex, I don't know. He was from. He was a friend of their manager. Yeah. Um, yeah.
4: So you say they took uh, John took a lot of drugs in uh, India.
1: I don't know that. I don't know. I've been. I've only been told that. Okay. That that uh, I, I've only been told that in hindsight. I I. I You didn't witness. I was not witnesses. that close to being around them that I, I was more into giving them space. I only saw them at the meals yeah. um, or when we would have a, have a gathering with Maharishi. Um, mm. But uh, but generally, George and uh, Paul would be much more friendly. And mm. in hindsight, I wish I, I wish I I'd, I'd had taken LSD with John while he was taking LSD. <laughs> I, it took me years <laughs> later to discover it. Oh. But... but <laughs> Yeah, kind of but but I think so much about uh, you know the the design sense, the way they used the Nehru coat and the, the way the Indian fashions. They were going to the ta little tailor in town, and they were they were creating fashions before the hippie movement happened. You, you know, I think none of us realize quite how important sort of this period was at no. the time. No. You know, it, it uh you know, it was a privilege to be there with Maharishi. I I grew up around Maharishi. I was used to seeing Maharishi. I was not used to seeing the Beatles. Wow. But um
4: uh, Was that a surprise uh, for you when they were at the same time at uh, the Ashram as you? Or did you know it beforehand?
1: I di I did know it. Uh, hmm. I mean I knew there I didn't go there for them, I went there for Maharishi.
9: Yeah.
3: Yeah. How is it after fifty years to be uh, in hindsight to be a main character in a in a Beatles song?
1: You know, so 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 few people know that. <laughs> <laughs> More than you think. <laughs> No, no, but it it is interesting when you go on the internet. There are so many people claiming to be Bangla Bill. Oh, really? Oh, and have, no, I mean they have these stories. He was CIA, and, you know, and he was he was on the witness protection program, and all you know, just amazing stories. I mean, you know, fortunately we took a few pictures. You know, in hindsight, would I go and shoot a tiger today? Not, not in your life. I mean, I. I But it was a period I had to go through. I had to grow through,
9: yeah.
1: Yeah. and uh, and Maharishi to this day is a, is, a, is a is a is a big part of my life. Anyhow, so it, does it impact my life now? <laughs> Not really. I don't. I don't know that. <laughs> I mean, nobody knows. And, uh, We, know. But, but it, We know. But it is. A, but it's a wonderful. You know, in a way, I wish I was older that I could have appreciated it more at the time. Yeah. Uh, there's, some, there's questions I would have asked Maharishi now, there's dialogue that I would have had, but I was, you know, I was so young and just barely, you know, uh, that was my first trip on my own, really on, in, out in the world, and, uh, and literally to traveling and working for National Geographic became my profession. Uh, you know, do I hear the song? You know, I don't know that the song is the most flattering song, and uh, yet I have a very strong mother. And uh I mean in many ways the song should have been about her, not me. I mean she's <laughs> she's
4: Yeah. You <laughs> no, know what no, you mean. It's... Yeah, Ricky, well thank you very much for uh, for the interview.
1: Yes. Well, I hope it helps you. Yeah. <laughs>
4: yeah it, it certainly will, yeah.
1: If you can see go on to my uh either on my website Ricky Cook, you would see a picture with me with a tiger.
4: Yeah. Yeah with Abby. We saw it um, Yeah.
1: Of als je naar Aloha Bear gaat, zie je ook de opname van het, waar ik de verhaal vertelde. We
4: graag uh, like een selfie met je op onze laptop als dat
1: mogelijk is. Ik weet niet hoe je dat doet. Nou, Michiel heeft een idee, ik denk. Michiel? Ja, dat <laughs> And you could see me because I'm seeing. I'm seeing. Okay. Yeah, I'm yeah. I, if I do it like close. this. Yes. It's comfort It's comfort. Yeah. Yeah. Sorry.
0: yeah.
1: How, how wonderful. Okay. I don't know that I've ever taken a selfie. But. <laughs> well, <laughs> but, but my grandchildren do all the time. Yeah, they do. yeah, yeah,
3: yeah, yeah. It was great to talk with you, uh, Mr. Cook. Uh, really, it was an honor to speak someone who is still alive and is is the main character in a Beatles song. It's, uh, well,
1: it's wonderful talking with you all.
3: Yeah. Thank yes. you. Yes, thank you. Okay. Have a good have a nice day. Bye-bye. Aloha. Hallo ha! Hey. <laughs> bye
1: bye. Bye-bye. <laughs> ah,
3: fantastisch man. Ja, oh, een leuke tip, <laughs> Ja. Ja, ja. ja. leuke verhaal. Hij is dus van Republikein Democraat geworden. Dat is echt geweldig. Ja. 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 Hartstikke leuk.
9: Ja.